0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ich begrüße Sie zu Episode 216 unseres Audio-Updates fürs Trommelfell aus Köln. Kurze Personal direkt zum Einstieg. Der spd SPDler Thomas Wilk wird neuer Regierungspräsident von Köln im Kabinett von Ministerpräsident Wüst. Mehr dazu lesen Sie auf ksta.de. Unsere Themen für Freitag den 15. Juli sind.
2: Gerade eben kam der Hubschrauber hat einen intubiert beatmeten eine Hirnblutung gebracht und ich versuche die 16 anderen Patienten irgendwie zu versorgen. Also ist gerade nicht so lustig.
1: Unsere Reporter haben Pflegerinnen und Pfleger bei ihrer stressigen Arbeit an den Unikliniken Köln und Bonn begleitet. Die Südbrücke Open Air Veranstaltungen in Poll drohen an den Auflagen der Stadt zu scheitern. Und. Wir durften exklusiv in einen neuen Song von Milieu reinhören. Schlagzeilen. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets ist auch in Köln die Zahl der Menschen, die in Bus und Bahn ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden sind, stark zurückgegangen. Laut Angaben der KVB sind im Juni 2022 in Köln über die Hälfte weniger Schwarzfahrer erwischt worden als im Mai 2022 oder im Juni 2021. Und das, obwohl man in allen Zeiträumen gleich stark Fahrscheine kontrolliert habe. Das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket ist Teil des Energieentlastungspaketes der Bundesregierung. Im Juli und August kann man es noch kaufen, danach läuft die Maßnahme aus. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird die A559 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und der Anschlussstelle Gremberg-Hofen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ab 22 Uhr geht dann hier nichts mehr. Die Sperrung dauert bis Montag früh um 5 Uhr. Zusätzlich ist noch die Anschlussstelle Gremberg-Hofen in Richtung Köln-Aachen voll gesperrt. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert, stehen aber auch zum nochmal Nachlesen auf ksda.de. Der Kölner Zoo hat einen neuen Elefanten. Der 16-jährige Elefantenbulle Tarak kommt aus dem Zoo in Heidelberg nach Köln. Tarak verstärkt die Kölner Elefantenherde, nachdem im März Elefantenbulle Bindu eine Elefantenkuh so schwer verletzt hatte, dass diese eingeschläfert werden musste. Neuzugang Tarak gilt als sozialkompetent und friedlich. Zukünftig soll er auch den in die Jahre gekommenen Zuchtbullen Bindu ablösen. Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Gesundheit Seit über elf Wochen streiken Pflegerinnen und Pfleger an den Unikliniken in NRW. Sie fordern nicht etwa mehr Geld, sondern schlichtweg bessere Arbeitsbedingungen. Denn viele, die in den Kliniken in der Pflege arbeiten, sind völlig am Ende. Zu viele Patienten, zu wenig Zeit, zu viel Verantwortung über Leben und Tod – Und obwohl der Druck auf die Arbeitgeber steigt und in den letzten Wochen zum Beispiel viele OPs abgesagt oder verschoben werden mussten, war bisher keine Einigung und somit Besserung für das Pflegepersonal in Sicht. Lena Heising aus unserem NRW-Ressort und Paul Groß aus unserer Lokalredaktion haben an den Unikliniken Köln und Bonn Pflegepersonal bei ihrer stressigen Arbeit begleitet, um herauszufinden, wie es um die Pflegesituation an den Kliniken gerade wirklich steht. Beide sind mir jetzt über das Netz zugeschaltet. Hallo Lena, hallo Paul.
3: Hi Christian. Hi.
1: Ähm, Lena, du hast Eindrücke aus dem Pflegealltag an der Uniklinik Köln gesammelt. Was hast du erlebt?
3: Ja, aus Köln hat uns Kira Hülsmann berichtet von ihrer Nachtschicht. Sie arbeitet auf der Intensivstation des Herzzentrums und ist gleichzeitig aber auch in der Streikleitung aktiv. Was ich besonders spannend fand, ist, dass sie direkt zu Anfang meinte, dass ihre Schicht besser besetzt ist als sonst, weil sie eben Notbesetzung haben. Und dadurch darf die Uniklinik nicht so viele Betten belegen, was wiederum dazu führt, dass Kira Hülsmann für weniger Patienten zuständig war als sonst. So ganz entspannt war ihre Schicht aber trotzdem nicht. Also sie hatte einen Patienten, der nach einer Herzklappenrekonstruktion sehr stark geblutet hat, dessen Nieren auch nicht richtig gearbeitet haben. Und ähm, von seinem Bett kam sie halt echt fast die ganze Nacht nicht richtig weg. Das Team hat echt um den gekämpft. mussten ihm wirklich auch literweise Spenderblut einflößen unfassbar viele Medikamente geben. Sie schlossen ihn an ein Dialysegerät an. Der ging auch nachts noch wieder zurück in den OP. Und zwischenzeitlich meinte sie auch zu uns, wenn der so bleibt, dann wird er es nicht schaffen. Hat er aber am Ende. Ähm, So grundpflegerische Maßnahmen wie die Mundpflege bei beatmeten Patienten kommen dann schnell zu kurz in so einer stressigen Schicht. Also Kira Hülsmann erzählte auch, dass sie... Das war bei uns jetzt nicht der Fall, aber dass sie oft Patienten haben, die aufwachen und verwirrt sind und sich die Schläuche dann zum Beispiel rausreißen wollen. Und sie sagt, theoretisch könnte man diese Patienten auch mit viel Betreuung beruhigen. Aber weil da halt oft keine Zeit für ist, kriegen solche Patienten oft meist von den Ärzten verschriebenes Schlafmittel.
1: Ähm, Paul, ist die Situation an der Uniklinik in Bonn vergleichbar angespannt oder hast du da anderes erlebt?
0: Ja, an der Uniklinik in Bonn haben wir Andrea Lapp begleitet. Sie ähm, arbeitet in der Notaufnahme dort. Das ist äh, also nicht eins zu eins vergleichbar mit dem Herzzentrum an der Uniklinik Köln. Ähm, sie hatte aber auch eine sehr, sehr stressige Geschichte, ähm, muss man sagen. Sie konnte in den ersten Stunden kaum mit uns sprechen. Äh, hatte zeitweise 16 Patienten, auf, um die sie sich auf einmal kümmern musste, weil ähm, ein, wie wir dann im Laufe der Nacht erfahren haben, sterbender da. Anfang 70-jähriger Mann, von ihrer Kollegin im Schockraum betreut werden musste. Das heißt, alles andere blieb an ihr hängen. Es war dann auch so, dass sehr, sehr viele grundpflegerische Maßnahmen auf der Strecke geblieben sind. Später in der Schicht hat sie dann berichtet von einer Covid-Patientin, die im Warteraum saß, infiziert, die von ihrer Infektion auch wusste, davon aber erstmal nichts erzählte. Sie sagte, sie glaube nicht an Covid, war auch ungeimpft. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass das in einem schweren Verlauf mündet. Ähm, genau, Andrea Lapp hat uns dann auch noch von einem Infektgang erzählt, den die PflegerInnen dort eingerichtet haben in der Notaufnahme, ähm, wo Covid-Patienten dann äh, hingeschoben werden, ähm, weil eben auf den Stationen zu wenig Platz ist und auch oft ähm, zu wenig Zeit ähm, für die aufwendige Isolation. Dieser Infektgang, so wurde uns berichtet, ähm, muss dann leider auch ohne Toilette und ohne Klingel auskommen, was dann auch zu sehr, sehr ungünstigen äh, Situationen führt. Ähm, und Andrea Lapp ähm, Sagte auch, ja, es gehe eigentlich nicht darum, eine wirklich gute Arbeit zu machen, eine gute pflegerische Arbeit, sondern es geht darum, dass alle irgendwie überleben. Ja, das sagt sie nach 26 Jahren im Beruf und auch sie ist engagiert in der Streikleitung in Bonn und arbeitet aber eben parallel weiter in den, in den Notdiensten. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Bonn nimmt eine ganz besondere Rolle ein, denn die Uniklinik in Bonn, so weit wir das verfolgen können, wehrt sich am striktesten gegen die Reformforderungen aus der Pflegeschaft und hat unter anderem die auch zwischenzeitlich verklagt im Rahmen dieser Verhandlungen für den Streik. Das heißt, da ist sozusagen die, die größte Kluft zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, wenn man das so sagen
1: kann. Mhm. Ähm, Lena, wie genau seid ihr denn an eure Recherchen rangegangen? Ähm, in der aktuellen Corona-Lage ist es ja vermutlich nicht ganz so leicht, in einen OP-Saal eines Krankenhauses hineinzublicken, oder?
3: <lacht> Nein, das konnten wir nicht. Ähm, wir haben ehrlich gesagt aber auch gar nicht danach gefragt. Weil wenn wir jetzt vorher anfragen würden, so eine Schicht auf der Station zu begleiten, dann kann es ja sein, dass die Uniklinik sie extra gut besetzt. Und deswegen hatten wir eine Sorge, dass es so ein, die Realität so ein bisschen verfälscht. Nee, wir haben die Pflegerin vorher kennengelernt. Ähm, mit der Andrea Lapp aus Bonn haben wir uns auch zu einem Vorgespräch noch getroffen. Und ähm, uns liegen auch Videoaufnahmen aus der Station in Bonn vor. Und Andrea Lapp, die Pflegerin aus Bonn, die wir begleitet haben, die hat uns in regelmäßigen Abständen während ihrer Schicht und vor ihrer Schicht und nach ihrer Schicht dann immer angerufen und Sprachnachrichten geschickt. Ähm, wir haben ja mal so ein Beispiel mitgebracht. Gerade eben kam der Hubschrauber, hat äh, einen intubiert-beatmeten eine Hirnblutung gebracht.
2: Und äh, Ina es steht jetzt die ganze Zeit im Schockraum und ich versuche die 16 anderen Patienten irgendwie zu versorgen. Also ist gerade nicht so lustig, deswegen habe ich mich auch bis jetzt nicht gemeldet. Ja, eine Patientin wartet seit zwei Stunden drauf, dass ich ihren Gips
3: anlege. Und mal gucken, wenn es so weitergeht, dann ja, keine Ahnung. Ja, mit der Keira Hülsmann war das ein bisschen einfacher. Sie hatte um 9 Uhr Dienstbeginn an der Uniklinik in Köln und deswegen sind wir dann halt zur Uniklinik gefahren. Und sobald sie halt mal eine Pause hatte, ist sie oft rausgekommen, also zu dem Eingang zum Herzzentrum. Und da haben wir dann gewartet und mit ihr gesprochen. Das haben wir dann die ganze Nacht über immer wieder gemacht und haben dann auch danach der Schicht noch mal länger mit ihr äh, uns unterhalten Und sie hat trotzdem noch während ihrer Schicht immer mal wieder kurze Sprachnachrichten aus dem Herzzentrum herausgeschickt. Hm. Äh,
1: Paul, ähm, dass die Arbeitsbedingungen für die Fliegenden in Köln und Bonn wirklich äh, schwierig sind, ist glaube ich spätestens jetzt klar geworden, auch dass sich da was verbessern muss. Ähm, bahnt sich denn vielleicht jetzt nach über elf Wochen Streik endlich mal eine Lösung an?
0: Ja, das ist im Augenblick, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 15.43 Uhr schwer zu beantworten, was wir sagen können. Es laufen gerade einigermaßen entscheidende Sitzungen und beide Seiten sind heute, nachdem es in den vergangenen Tagen immer mal wieder kurz nach einem Abbruch der Verhandlungen und einer externen Schlichtung aussah, sind beide Parteien heute Nachmittag tatsächlich Ja, willig eine Lösung zu finden und inhaltlich wohl auch sehr nah beieinander. Ein Knackpunkt, ein Sanktionsmechanismus, den die Pflegenden fordern, der bedeutet, wenn bestimmte definierte Überlastungssituationen eintreten, weil ein Patientenschlüssel, auf den man sich einigt, unterschritten wird, dann gibt es automatisch einen Ausgleich in Form von Urlaubstagen, eventuell darüber hinaus auch in Form von Geld. So dieser Mechanismus, der war in den vergangenen Wochen ein riesiger Knackpunkt in den Verhandlungen, da scheint man sich angenähert zu haben. Auch die Einbindung nicht pflegerischer Bereiche in den Kliniken in diesen Tarifvertrag, auch da sind die Arbeitgeber offenbar jetzt ein wenig entgegengekommen. Ähm, ja, es sieht jetzt gerade ein wenig so aus, als könnte sich tatsächlich ähm, in Kürze eine, eine Einigung andeuten. Ähm, und trotzdem muss man natürlich sagen, diese elf Wochen, das ist eine unfassbar lange Zeit. Damit hat tatsächlich niemand gerechnet. Das ist auch beispiellos in Deutschland, ein Streik dieser Dimension und Länge. Genau, aber wenn dieser Tarifvertrag tatsächlich durchkommt, dann ist es auch so, dass Kira Hülsmann und Andrea Lapp sagen, dann bleiben wir im Beruf und und wenn nicht, dann ist es bei den beiden zumindest so, wie sie uns berichtet haben, dass sie das grundsätzlich in Frage stellen würden, ob sie das weiter verantworten können.
1: Mhm. Lena Heising und Paul Groß haben beeindruckende und teils schockierende Erfahrungen und Erlebnisse von Pflegenden an den Unikliniken Köln und Bonn dokumentiert und darüber geschrieben. Nachzulesen am Samstag im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Was haben wir uns alle gefreut, als sich mit der Open-Air-Location Südbrücke in Poll eine neue Event-Location für Konzerte, Partys, Street-Food-Festivals oder Flohmärkte in Köln zu etablieren schien. Ja, und die Formulierung Schien ist hier durchaus leider angebracht, denn der Veranstaltungsort blickt in eine ungewisse Zukunft oder steht gar gänzlich vor dem Aus, je nachdem, wen man da fragt. Bei mir im Studio ist jetzt Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion. Hallo Maria.
2: Hallo Christian.
1: Die Stadt Köln hat einen Bauantrag der Betreiber der Südbrücke abgelehnt. Was bedeutet das jetzt für die Eventlocation an der Alfred-Schütter-Allee?
2: Erst einmal bedeutet es, dass sie das geplante Programm für Juli und womöglich auch August äh, so eben nicht durchführen können. Die Open-Air-Saison ist ja bereits fast zur Hälfte rum. Und äh, selbst wenn doch noch etwas möglich sein sollte, liegt das jetzt schon hinter den Erwartungen der Betreiber zurück. Das Street Food festival das, das vor wenigen Wochen in Ehrenfeld stattfand, war eigentlich an der Südbrücke geplant. Und, äh, so wie Konzerte oder kommen ja die veranstaltungen und einiges musste eben jetzt schon abgesagt werden, leider.
1: Warum ist denn der Bauantrag der Südbrücke-Macher nicht genehmigungsfähig, wie es heißt? Es gab doch schon da Veranstaltungen und Konzerte. Wie begründet die Stadt ihre Ablehnung?
2: Ja, die, die Stadt führt diverse Gründe an. Also zum einen wurde wohl eine geschützte Eidechsenart dort ausgemacht, deren äh, dauerhafte Umsiedlung auf eine neue Fläche mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden wäre. Dann äh, sagt sie, dass dort ein Wohngebiet angrenzt und Schallemissionen, also Lärm, äh, eben der Lärm zu groß wäre. Es hat wohl eine auch Beschwerden gegeben im vergangenen Jahr, wobei die Betreiber davon nicht so viel wussten. Und dann sagt sie auch, dass in der entsprechenden Baunutzungsverordnung eine Nutzung als Veranstaltungsstätte nicht erlaubt ist. Die Stadt sagt, dass letztes Jahr zwei Monate möglich waren, weil sie wegen Corona auch ein Auge zugedrückt hätten, um der gebeutelten Veranstaltungsbranche zu helfen und coronakonforme Unterhaltung an der frischen Luft zu ermöglichen. Aber dieses Jahr ist da wohl anscheinend nicht mehr viel drin.
1: Gab es dann nicht auch mal die Poller Strandbar? Wieso war das denn dann möglich?
2: Ja, das habe ich äh, die Stadt dann auch gefragt und ähm, offenbar war es so, dass das mehrere Jahre äh, möglich war. Und man fragt sich natürlich jetzt, warum geht das jetzt mit der Südbrücke nicht? Und äh, die Stadt gibt zu, dass das wohl im baurechtlichen Sinne aus heutiger Sicht als falsch zu bewerten ist. Dort wurden ja Tatsachen geschaffen, Sand aufgeschüttet und ähm, ja, und da hat man... Ja, das konnte sie dann auch nicht so genau sagen, ob man da die Eidechsenart schon kannte oder eben nicht.
1: Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen mit äh, den Open-Air-Veranstaltungen in Poll?
2: Das weiß niemand so recht. Also im Zuge unserer Recherche ist die Verwaltung aktiv geworden und hat den Betreibern auch ähm, nun die lang ersehnte Akteneinsicht äh, und sogar ein Gespräch in Aussicht gestellt, das nächste Woche stattfinden soll. Ob daraus äh, was wird, ist allerdings unklar. In in den Antworten klingt die Stadt nicht so, als wäre da noch äh, eine große Veränderung zu erwarten, ehrlich gesagt. Aber wer weiß.
1: Die Absage an die Südbrücke ähm, wird ja nicht nur die Macher der Südbrücke getroffen haben, sondern äh, die ganze Kulturbranche wird sich ja wahrscheinlich jetzt fragen, ähm, was ist da eigentlich los mit der Stadt Köln? Also da gibt es doch sicherlich aus allen Ecken Kritik, oder?
2: Ja, vor allem die Clubcom, der Verband der Kölner Clubs und Veranstalter, ist ähm, wirklich erbost, weil die sich seit zwei Jahren ähm, mit der Stadt ähm, regelmäßig zusammensetzen und Gespräche führen und eben äh, darauf bestehen, dass eine neue Open-Air-Fläche dauerhaft in Köln neu etabliert wird und ähm, ja nach zwei Jahren ist eben das ernüchternde Ergebnis, diese wurde nicht gefunden, weil eben die Stadt ähm, immer wieder ähm, ja, da so hohe Hürden setzt und das frustriert die Veranstalter und die äh, Clubbetreibenden, weil Ja, weil eben, weil es eigentlich keine große Open-Air-Bühne gibt in Köln. Es gibt dieses Jahr den Jugendpark. Dort finden allerdings Kopfhörerkonzerte statt. Und das ist jetzt nun auch nicht das Nonplusultra einer Open-Air-Veranstaltung. Die
1: Kultur hat's nicht leicht. Wenn man als Veranstalter nicht an einer Pandemie scheitert, dann an der Stadt Köln. Oder an Eidechsen, so scheint es. Die Betreiber der Open-Air-Location Südbrücke blicken in eine ungewisse Zukunft und mussten wegen eines nicht genehmigten Bauantrags schon Veranstaltungen absagen. Die Infos dazu hatte Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion. Aufgeschrieben hat sie das Ganze natürlich auch nochmal auf ksta.de. Musik. Die Jungs von Milieu haben uns mal reinschauen lassen in ihr Tonstudio in Delbrück. Da nehmen sie nämlich gerade Songs für ihr neues Album auf, das Ende des Jahres rauskommen soll und noch unter dem Arbeitstitel Immer Wigger läuft. Für uns haben die Jungs auch mal weltexklusiv eines ihrer brandneuen Stücke eingespielt. Ähm, wollen wir mal reinhören? Hallo, wir sind Milieu und wir arbeiten gerade an unserem neuen Album. Hier eine kleine Kostprobe.
0: Da kids,
2: Liebe keine Song über die Fülle, da ist einfach für zu sagen, wie es ist. Tatu, tschüss, Biss.
1: Schön, äh, wie wär's vielleicht nochmal mit vollelektrisch? Das Album wird am 21. Oktober im E-Werk vorgestellt werden. Mehr dazu lesen Sie online unter ksta.de. So, Schluss für heute mit Start mit K. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Reinhören. Wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal als Links in den Shownotes dieser Episode. Und mehr von unserem Podcast gibt's auf ksta.de podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Start mit K. News für Köln. Der tägliche
0: Podcast.